0: Unternehmerquickie, Leistung auf den Punkt. Der Kommt zur Sache-Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die ihre Ziele leicht erreichen wollen. Arbeite clever statt hart, entschlossen, leicht auf den Punkt. Hier ist Anke Lambrecht, die Stimme in deinem Kopf für mehr Fokus und starke Nerven. Hallo und herzlich willkommen, ich grüße dich. Mein Name ist Anke Lambrecht und ich helfe dir, mit deinem Unternehmen unvergleichlich zu bleiben. Und unvergleichlich, also wenn du mich schon ein bisschen kennst, dann weißt du, dass mich Geschichten, Stories von Unternehmern, Unternehmerinnen interessieren, wie sie, ja, wie sie da hingekommen sind zu dem, was sie tun und vor allem auch, ich bin ganz ehrlich, Geschichten, die vielleicht so ein bisschen wie meine sind, nämlich nicht grablinig. also keine, wie sagt man, Erfolgsversprechen aus dem Bilderbuch, sondern einfach mal dahinter zu gucken, was denn so ein Weg ausmacht. Und heute habe ich die nächste Unternehmerstory für dich. Ich spreche heute mit Benita Königbauer. Benita, ich freue mich, dass du hier bist. Du,
1: ich freue mich auch riesig, dass ich hier bei dir bin, weil es macht einfach immer Spaß, mit dir zu sprechen und ich freue mich auch, dass ich heute in deinem Podcast sein darf. Ja,
0: ähm, ich finde es total spannend und es ist in der Tat bei diesem Interview, wo wir ans Eingemachte geht, ähm, bin ich schon ehrlich, da ist nicht jeder bereit, mal, bereit, mal so aus dem Nähkästchen zu plaudern, ja, also so wirklich, wie bist du dahin gekommen und du bist ja auch ähm, eine ganze Weile schon dabei, ich kenne dich ja aus, dein, ja aus deiner Profit First Class, also du hast mir ja mit Profit First nochmal mehr einen Meilenstein gegeben, um, um mein Business leichter zu gestalten, um es ja für ein anderes Fundament zu stellen und das, was ich von dir schon weiß oder was ich auch äh, über dich und deine Geschichte gelesen habe, fand ich total spannend. Deswegen habe ich gedacht, Nita, musst du einfach fragen, ob du sie vors Mikro und vor die Kamera kriegst, genau dafür. <lacht> ja, na klar, weil letztendlich, das ist
1: das ist ja eigentlich das, was meine, was mich eigentlich ausmacht, ist, dass ich eben über all das, was bei mir gut gelaufen ist, aber eben auch über das, was bei mir vielleicht nicht so rund gelaufen ist, ganz gerne spreche, weil die ganz viele Sachen sind ja in den sogenannten Schmuddelecken gelandet irgendwie, da spricht keiner drüber dass Dinge mal nicht so laufen, dass man vielleicht mal nicht so den tollen Erfolg hat und dadurch denken wir ja immer, das sind ja nur wir alle anderen haben Erfolg ja, mein mhm. Haus, mein Auto, mein Pferd mhm, genau es irgendwie nicht auf die Reihe. Und dann fangen wir an uns zu schämen und das ist das schlimmste, was uns als Unternehmer passieren kann. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass man genau gerade mit allem, was am Unternehmerleben hängt, eben auch vielleicht einmal mit den schlaflosen Nächten mal um die Kurve kommt und das auch mal anspricht, damit damit wir eben alle gegenseitig voneinander lernen können und eben auch miteinander drüber uns auch gegenseitig dadurch helfen können, wenn es mal so ist. Ne? Genau, genau.
0: das ist auch etwas, womit du mich, da war ich noch gar nicht in der Profit First Class, glaube ich, mhm. überzeugt hast, das war so ein erstes Kennenlerngespräch, oder? Ich weiß gar nicht, mhm. wie es kam, aus irgendeinem anderen Kurs heraus, mhm. weil ich mag das total gerne, offen zu reden, Klartext mhm. zu reden über Dinge, die jeder kennt, mhm. aber die wenigsten sprechen darüber. Ne? Das ist genau, wie du sagst, dann hast du dieses Gefühl: Oh Gott, nein, nur mir geht's äh, alleine so. Ja, ein anderer kennt diese Probleme nicht. Und äh, das fand ich total spannend, als wir uns darüber so ganz spontan ausgetauscht haben. Und Benita, äh, verrate mir doch mal, wie lange bist du denn äh, schon selbstständig? Wie lange hast du schon dein eigenes Unternehmen? Also im Herzen tatsächlich immer
1: schon. Mhm. Ähm, obwohl ich obwohl eigentlich wirklich selbstständig ist, aber das war für mich eigentlich, ich glaube, das war vorgezeichnet, dass ich irgendwann mal selbstständig werde, mhm. aber tatsächlich mit der eigenen Kanzlei sozusagen seit
0: 2007. Seit 2007 schon, mhm. okay. 2007, hey, ich bin auch seit ja. 2007 selbstständig. Ah, ne? <lacht> Schau ein <mal>. guter Jahrgang. <lacht> ein guter Jahrgang, genau. Ähm, kannst du dich noch an einen Schlüsselmoment erinnern, in dem du entschieden hast, okay, jetzt äh, steige ich in dieses Abenteuer ein?
1: Dadurch, dass, also bei mir ist es ja so, Freiheit, also im Sinne von Unabhängigkeit, Freiheit hat ja mhm. tausend Bedeutungen, aber für mich ist es eben Unabhängigkeit, die Hauptbedeutung ist einfach mein höchster Grundwert. Und mhm. ich bin ungebremst kreativ. <lacht> und deswegen ist für mich einfach, jedes Korsett, das irgendwo von außen auferlegt wird, ist für mich einfach schwierig. Ich kann im Groß in der Industrie arbeiten. Also ich habe an einer Großbank gearbeitet und in verschiedenen Angestellten-Szenarien. Ich kann das, aber ich bringe da nicht meine vollen 100 Prozent auf die Straße, weil ich permanent irgendwo gegen irgendwelche Ecken laufe. Und ähm, von daher war's, bin ich wahrscheinlich tatsächlich zur Selbstständigkeit geboren. Ähm, Klar geworden ist mir das eigentlich, oder sagen wir es mal so, ich habe mir irgendwann mal gedacht, ja, wie werde ich denn nun jetzt eigentlich selbstständig, als was eigentlich? Und ich möchte mein Leben lang immer schon so gerne Menschen helfen. Und da dachte ich ganz ursprünglich mal, dass die Menschen in der Bank, also ich habe einfach ein Händchen für Finanzen und ich kann Sachen ganz gut erklären und ich kann Menschen bei der Hand nehmen und die da durchführen. Und da dachte ich, ja, in der Bank bist du doch bestimmt gut aufgehoben, da kannst du doch Menschen helfen. Und ähm, das hat sich dann schnell rausgestellt, dass es das ein Trugschluss war, dass es dann nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, ja, mit dem Verkauf von Produkten, das war jetzt irgendwie nicht so das, womit ich Menschen eigentlich helfen wollte. Und dann dachte ich, ich mache was anderes und Steuern war eigentlich immer schon sowas, was, was ich eigentlich ganz interessant fand und was mich auch nie besonders aufgeregt hat. Und da wusste ich, okay, da gibt es auch ganz viel Angst und da sind viele Menschen unterwegs, die sich unwohl fühlen und denen kannst du doch dann helfen, wirst du Steuerberater. Und okay, mit 27 umgeschult und mal eben zehn Jahre Ausbildung zum Steuerberater draufgesetzt. Und diese Ausbildung machst du ja auch im Angestelltenverhältnis, wobei ich da ganz, ganz viel gelernt habe und wirklich auch echt schöne Zeiten gehabt habe. Aber es war für mich von Anfang an klar, also mit dem Moment, wo ich praktisch das Ausbildungsverhältnis für die Steuerfachangestellte unterschrieben habe, war für mich klar, am Ende steht die Selbstständigkeit und zwar auf dem kürzestmöglichen Weg. Und das wussten auch meine Arbeitgeber und die haben mich unglaublich unterstützt. Also das, ich finde das nach wie vor so toll, weil die ja gewusst haben, also kaum habe ich meinen Brief in der Hand, werde ich definitiv in räumlicher Nähe zur Konkurrenz. Aber das hat die überhaupt nicht interessiert. Das, also wirklich fantastische Menschen. Ich liebe die nach wie vor sehr. Und wir haben auch immer noch ein ganz tolles Verhältnis und unterstützen uns gegenseitig. Ja, und von daher ist man von Anfang an eigentlich vorgezeichnet, dass ich sage, Irgendwann steht da die Selbstständigkeit und jetzt ist sie da. Mhm. Und ja, die ersten fünf Jahre habe ich so ein bisschen das gemacht, was alle machen. Mhm. Wie man eben eine Steuerkanzlei führt. Okay. Und dann habe ich gemerkt, oh verdammt, das machen wir nicht die nächsten 40 Jahre. Mhm. Und habe dann alles nochmal auf links gedreht und habe gesagt, okay, das ist mein Business, mein Sandkasten, meine Regeln. Mhm. Und ich baue das jetzt so, wie, wie es mir gefällt, wie ich den Menschen so helfen kann, wie ich mir das vorstelle. Und ob alle anderen den Kopf über mich schütteln, ist mir piep egal.
0: Mhm.
1: Und das, das ist was jetzt passiert.
0: Das ist toll. Ähm, ich bin gerade also dieses, was mich ja interessiert, was bewegt dich zu gründen oder was bewegt jemanden, ein eigenes Business zu starten? Mhm. Und wenn ich jetzt so deine, wenn, wenn ich das so höre, was du so beschreibst, dieses A-Thema Freiheit, ja, frei mhm. sein, also ich erkenne da ja gerade so Parallelen auch so, ne? dieses, ich war ja auch eine Weile angestellt und mhm. habe irgendwie okay, geht, geht aber auch noch besser, also ne? richtig das genau. rausholen, was du so beschreibst, so diese PS auf die Straße bringen und dieser Beweggrund, Menschen helfen zu wollen, das ist ganz mhm. spannend, wie viel, äh, wie viel dahinter noch liegt, wie viel Interpretation beziehungsweise wie viel Bedeutung, mein Beweggrund war auch, Menschen zu helfen. Aber ich bin fernab von Zahlen und als ich dich das erste Mal, also notwendigerweise, ja, aber ja. Als, ich habe es dir ja schon so oft gesagt, aber ich möchte an dieser Stelle einfach auch noch mal sagen, als ich ein Video von dir gesehen habe und du hast über Steuern gesprochen, und ich habe die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und gesagt: Himmel, wie kann jemand? mit so viel Begeisterung und Leichtigkeit über Zahlen reden, das habe ich, <lacht> hab ich einmal noch nicht erlebt. Und ähm, mhm. ja, aus, ne, also mit diesem Thema zu helfen und mhm. dieses, ich glaube, da ist so das, nee, ich glaube, sondern da habe ich dieses, das gespürt wieder, was das heißt, wenn jemand in seinem Element ist. Mhm. Wie viel Leichtigkeit, ich habe das neulich irgendwo geschrieben, mit wie viel Magie dahinter ist. Und ich, ich bin ja sonst nicht so verblümt, ne? das weißt du ja auch. Aber so... Ich, ich erlebe das bei dir auch, diese Magie, wenn jemand in seinem Element ist. Das ist ähm, total spannend. Ähm, du hast gesagt, du hast also auch diesen spannenden Weg, zehn Jahre Ausbildung davor weg und äh, um, umgeswitcht deinen Weg, mhm. Steuerberater. Was wolltest du denn als Kind mal werden? Oh,
1: ich wollte Schriftstellerin werden. Ich wollte von Anfang an, also das war es, ich habe hab mit vier Jahren habe ich gelesen, weil dieses Buchstaben war, haben mich total fasziniert von Anfang an. Also meine Mutter musste mir immer alle Buchstaben erklären. Und, und ähm, ich war super happy, als ich anfangen konnte, selber die Bücher in der Hand zu halten. Und das war für mich einfach als Bücherschreiben, das war, also eigentlich war für mich klar, ich werde Schriftstellerin. Okay. Und ja, und dann kommt ja das Erwachsenwerden <lacht> und dann, treiben sie uns ja professionell die sicherheit aus, dass wir damit überleben können, was wir am besten können. Das ist ja, eigentlich das ist das erste, was sie uns beibringen, ist das, was du in, für verrückte flausen im kopf hast, das wird dich nicht ernähren. Mhm. Und ja, und so bin ich halt dann erstmal bankkauffrau geworden, dann bin ich steuerberater geworden und, und jetzt schreibe ich tatsächlich bücher. Oh schau, das ist soweit. Ähm, all das ermöglicht mir jetzt eben auch, diese Dinge einfach aufzuschreiben und beides miteinander zu verbinden. Zum einen manchmal einfach aus Spaß an der Freude ein Kinderbuch zu schreiben, aber zum anderen eben auch, war wahrscheinlich eines der Videos, das du damals gesehen hast, so übersteuern zu schreiben, dass es Menschen einfach auch aufnehmen können. Ja. Das nicht sofort schon in den ersten zweieinhalb Sätzen der totale Widerstand produziert wird, sondern dass man einfach mal sagt, naja gut, okay, das ist ein Thema, zu dem habe ich als Unternehmer meinen Opt-in erklärt, ob ich das nun wollte oder nicht und jetzt muss ich halt gucken, dass das so gut wie möglich in mein Leben passt und so wenig Unruhe wie möglich in meinem Leben verursacht und das geht ja, das ist ja eine Frage der Herangehensweise. Nur, ja. das ist auch wieder sowas, was keiner sagt. Da tragen ja. immer alle irgendwie dieses den honorigen Berufsstand vor sich her und wie kompliziert und wie schwierig das alles ist und dass du eigentlich ohne eine Grundausbildung in, in Magie und Zauberstab schwingen, ohne die es keine Steuererklärung machen kannst. Und das ist ja alles nicht wahr. Okay. Das folgt ja alles einer Logik irgendwo, auch wenn sie sich nicht sofort erschließt. Aber <lacht> <lacht> und das einfach damit einfach auch zu helfen und eben jetzt dieses ganze Bürokratisch mal auf Deutsch zu übersetzen. Ja. Das kann ich natürlich jetzt auch ein Stück weit im Schreiben ausleben und das macht halt richtig Spaß auch.
0: Ja, und in der Tat, ich habe auch äh, ein paar Blogartikel von dir gelesen, mal abgesehen äh, von diesem Video, ja, wie ich dich wirklich, also ja, ich bin dir so dankbar. Du übersetzt es wirklich für mich einfach, ohne dass ich diese... Diese Paragraphenschlacht und so weiter, ja, dass ich da schon, hab, also diese innere Abneigung, die irgendwie da ist, obwohl ich weiß, ne, Zahlen sind wichtig und ich kann damit umgehen und notwendiger, aber wenn ich so ein Paragrafen-Kapitel habe, da oh, kriege ich schon Kopfschmerzen, bevor ich überhaupt angefangen habe. Aber du nimmst mir das. Du machst mir die Lust, mich damit weiter zu beschäftigen. Ne? Dieses, wie du Artikel schreibst, wie du überhaupt darüber schreibst und so, das ist, da bin ich schwer begeistert von. Das freut mich ja total, weil das ist ja nicht das, was ich machen Also ich schreibe schon auch aus Spaß an der Freude, weil es mir
1: Spaß macht, aber ganz besonders viel Spaß macht es mir natürlich, wenn ich dann Feedback bekomme und jemand sagt, er hatte auch Spaß beim
0: Lesen, das ist ja doppelt wichtig. Ja, also auf jeden Fall, ich werde auch mal, da äh, können wir noch mal gucken, welchen wir nehmen, irgendwie ein Artikel oder was von dir verlinken, dass das, ich, ich sage einfach, wenn du jetzt zuguckst und zuhörst, das musst du, das musst du erlebt haben, ja? das hört sich ja jetzt alles sehr, sehr bauchpinselmäßig an, aber du musst es erlebt haben und ich weiß nicht, verspreche dir nicht zu viel. Also du musst so einen Artikel von der Benita auf jeden Fall lesen. Unterhünder muss man mal gesehen haben. <lacht> genau. Benita, jetzt, jetzt äh, strahlst du, ja, und man hört das auch alles, äh, du lebst das, du lebst auch dieses Vor, was ich immer so, ähm, ja, was ich für mich gerne habe und auch für die Leute, mit denen ich arbeite, so platt gesagt, mach dein Ding, mach es anders als der Mainstream. Du hast vorhin schon gesagt, Okay, so wie andere wollte ich die Kanzlei nicht. Ich wollte das irgendwie anders machen. Äh, dazu gehört natürlich auch eine Portion Mut. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ähm, aus meiner Erfahrung jetzt in meinem Business und auch davor gehören manchmal dazu aber auch, nennen wir sie vorsichtig, Bauchklatscher oder pädagogisch wertvoll, ähm, wertvolle Erfahrungen. Ähm, Gab es dann oder welche Krisen oder einschneidende Erlebnisse gab es denn vielleicht in deinem Business?
1: Du musst jetzt wirklich grinsen, weil eigentlich müsste die Frage lauten, welche habe ich ausgelassen?
0: <lacht> da werden wir viel schneller. Okay. <lacht>
1: Also im Ernst, ich glaube, bis, da, bis, auf den, äh, bis darauf, mich zu verschulden, habe ich, glaube ich, jeden Bock geschossen, den man an mir vorbeigetrieben hat. Okay. Ich habe ich hab angefangen mit den falschen Kunden. Klar, wenn du anfängst, nimmst erstmal jeden. Das also jeder, der einen Puls auf dem Bankkonto hat und nichts Illegales und Schilde führt, ist per se mal mein Kunde. Mhm. Dann habe ich äh, mit den falschen Werten angefangen. Also ich habe versucht, meine Kanzlei so, so zu führen, wie es alle machen. Und wie man es wahrscheinlich von mir erwartet, so von einem Steuerberater, wie der so zu sein hat. Ich habe die falschen Preise gehabt. Das heißt, ich habe meinen eigenen Wert überhaupt nicht erkannt. Das ist etwas, wo ich immer noch dran rumlaboriere, das alles so richtig hinzukriegen. Und, ähm, also ich habe, glaube ich, nennen Busch und ich bin dahinter gesessen. Also. Aber das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich meinen Kunden jetzt so gut helfen kann, weil ich eben, ich war ja dort, wo die jetzt sind mhm. und ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß genau, wie, wie der Moment ist, wenn du Schnappatmungen bekommst oder wenn du um 4 Uhr morgens schweißgebadet hochfährst, weil dir plötzlich irgendetwas einfällt, von dem du denkst, du hättest es vergessen oder weil die Gehälter fällig sind und, oder sonst irgendetwas passiert. Ich, ich weiß ja, wie sich das anfühlt. Ich kann das alles noch sehr hautnah nachvollziehen und ich glaube, das hilft meinen Kunden auch, ähm, dass da jemand ist, der das versteht. Weil mhm. als Unternehmer haben wir ja ein Stück, wir sind ein Stück einsam. Ja. Weil auf Netzwerkveranstaltungen kannst du sowas nicht anbringen, ne? weil da geht es um mein Haus, mein Auto, mein Pferd. <lacht> 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 uh, Unternehmerfreunde können dir meistens auch nicht wirklich helfen, weil sie entweder irgendwo selber irgendwo ganz drinstecken oder weil sie dein Business gar nicht kennen und weil es auch nicht ihr Geschäft ist, dein Business zu verstehen, und ähm, mit der Familie ist die Frage, möchtest du mit der Familie unbedingt das besprechen, was dich nachts um vier Uhr schweißgebadet hochtreibt, weil da geht es ja um die Existenzgrundlage ja. und das ist nichts, was man seiner Frau und seinen Kindern oder seinem Mann und seinen Kindern erzählt, dass die Existenzgrundlage gerade massiv schwand. Also hältst du da auch die Klappe? Also an ganz vielen Stellen in unserem Leben halten wir die Klappe. Wir halten die Klappe bei unseren Eltern, die ja sowieso immer schon gesagt haben, dass das alles nichts wird. Oder und Wir halten dauernd die Klappe und fressen es in uns rein. Und ich glaube, dass meinen Kunden das hilft, dass, dass sie wissen, hey, ich weiß vielleicht nicht auf alles die Antwort, aber ich weiß, in welche Richtung es gehen soll und wir können da zusammen durchgehen. Und gemeinsam werden wir auch einen Weg aus diesem Dickicht herausfinden. Mhm. Auch wenn wir jetzt noch nicht genau wissen, wie es geht. Mhm. Aber wir wissen, es geht irgendwie hier raus. Ja. Ja. Und das, glaube ich, ist das, was, was am meisten hilft. Weil ich meine, ganz ehrlich, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich habe auch nicht auf alles die passende Antwort. Manchmal mhm. muss ich das ein bisschen entwickeln, aber Brainstorming hilft halt da schon total viel.
0: Mhm. Das heißt, äh, was ja auch... Was, denke ich, das ist ja auch das, was du ansprichst, ne? so mit dem Netzwerktreffen. das hatten wir auch schon mal dieses Thema, ich habe zu Anfang auch mal gedacht, oh Gott, bei denen ist das hier total grandios, ne? du musst total versagt haben. Mhm. ja, so, also ich war noch nie hier in mein Haus, mein Auto, mein Boot und meine ersten Netzwerktreffen, halleluja, du musst aber noch ganz schön was üben hier, ne? und vor allem, ich bin da immer raus und habe gedacht, mein Gott, du musst immer noch richtig ranklotzen, ja, die haben hier einen dicken Auftrag nach dem anderen, da funktioniert alles und ich bin immer raus und habe gedacht, oh mein Gott, bin ich ein Versager, ja, mhm. so, ähm, und wirklich dieses offen drüber reden, was du auch gesagt hast, ne, das ist mhm. so wertvoll, jemanden an der Seite zu haben, der ähm, auch einfach nur dieses Gefühl gibt, du bist nicht alleine, ja, das ist total normal, dass es diese Tage. gibt. Das passiert uns allen. Ja, nichts, wofür man sich schämen muss. Ja. Ähm, wie bist du denn daran gekommen an diesen Gedanken? Okay, also nicht den Gedanken. Ich glaube, in der Logik begreift es jeder. Wir müssen Fehler machen, um weiterzukommen. Mhm. Ne, mhm. hin muss fallen, um laufen zu lernen. So mhm. der Klassiker. Aber wie bist du daran gekommen, das auch wirklich zu fühlen und diese Angst vor mhm. dem Fallen, Scheitern, Angst vor Fehlern ähm, gelassener anzugehen? Oder wie nennst du das? Wie bist du da gekommen?
1: Ich habe richtig eine von Latz gekriegt.
0: Mhm.
1: Ich saß, also ich werde das nie vergessen, das war so an einem düsteren Februarabend. Da saß ich hier ja. an meinem Schreibtisch in der Kanzlei. Und ich merkte, ich habe auf dem einen Ohr einen Summton, auf dem anderen Ohr einen Pfeifton. Und musste an eine liebe Mandantin von mir denken, die kurz zuvor einen ganz üblen Burnout erlebt hat. Also bei mhm. der war wirklich richtig, auch Freiberuflerin, Solopreneurin, alles hängt an ihr. Mhm. Und die hat ihren Beruf geliebt. Ich hatte ja bis dahin immer gedacht, Burnout, das kriegst du, kriegen Leute, die ihren Job nicht mögen. ja. Aber wenn du für das brennst, was du hast, das brennt dich aus. Burnout bedeutet, mhm. du brennst an beiden Enden. Und das habe ich eigentlich vorher nie richtig kapiert. Und ich hatte, das war jetzt für mich das Riesenglück, dass ihr das kurz zuvor passiert ist. Die hatte wirklich, wenn die in Laptop hochgefahren ist, volles Säbelzahntiger Programm. Die konnte zwei Jahre fast gar nicht arbeiten.
0: Mhm.
1: Und ähm, die hat mir einen Satz gesagt. Die hat gesagt, solange wir den Hammer halten können, schlagen wir jede Warnlampe aus. Mhm. Und ich saß an diesem Abend hier, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich an den Abend denke. Ich habe auch keine hab Gänsehaut. Und ich, ich saß an diesem Abend hier und habe mir gedacht, habe ich gerade diesen Hammer in der Hand? Dieses Bild war mir dann in dem Moment so präsent. War mir total klar, ja genau, du hast jetzt gerade diesen Hammer in der Hand und du schlägst vielleicht die letzte Warnlampe aus. Und in dem Moment war mir klar, es passiert entweder jetzt auf der Stelle etwas ganz Signifikantes, und wir ändern das hier oder das geht nicht gut aus für mich. Mhm. Und das war für mich dieser Schlüsselmoment, in dem mir klar war, okay, irgendwas läuft hier ganz mies in die falsche Richtung und das werden wir so nicht beibehalten. Es muss sich was ändern. Ich habe tatsächlich am nächsten Tag gehandelt.
0: Mhm. Also an dem
1: Abend war es schlicht zu spät, um irgendetwas zu tun war einfach Nacht, aber, aber ich bin nach Hause gefahren an dem Tag und ich habe am nächsten Tag morgens habe ich ein neues Leben angefangen und gesagt, so, Schluss, aus, Ende. ich habe hier auch wirklich die ganze Kanzlei auf links gedreht.
0: Mhm.
1: Ich hatte das große Glück, dass ich damals von meinem Coach, von der Marion Lang, die Adresse, mhm. die habe ich schon Monate auf meinem Schreibtisch spazieren geschoben. Okay. Ich hatte den Kontaktdaten da, aber ich war einfach noch nicht so weit ihren doch auch durchaus signifikanten Tagessatz zu investieren <lacht> und mhm. da mal sowas zu machen. Und ähm, ich habe tatsächlich am nächsten Morgen in der Früh, ich habe sie sofort angerufen und gesagt, okay, jetzt ist der Moment erreicht. Wir kannten uns ja noch gar nicht, ich hatte nur ihre Kontaktdaten. Mhm. Ich habe gesagt, ich stehe an einem Wendepunkt und ich brauche einen Termin. <lacht> und so hat sich das dann ergeben, es kam dann später der Markus Kämmerer noch dazu, der jetzt auch dauerhaft mich auch weiter begleitet und gemeinsam mit Marion und okay. hat hier die ganze Kanzlei auf links gedreht, es ist kein Stein auf dem anderen geblieben, es hat sich alles geändert. Okay. Klar, Schritt für Schritt, aber ja, das war eine Häutung.
0: <lacht> ja, ähm, äh, also ja, sehr krasse Geschichte, ich habe ähm, Gänsehaut und also danke, dass du das so teilst, dass du das wirklich so teilst. Es ist meine Erfahrung, also ich weiß selber von mir, mhm. dass ich diesen Punkt hatte, noch vor meiner Selbstständigkeit, mhm. hatte ich aber diesen Punkt. Mhm. Und das, was du beschreibst, ist etwas, was mir häufig begegnet ist schon, wenn Leute Kontakt zu mir aufgenommen haben. Mhm. Also ich habe immer gedacht, Mensch, es spricht doch über die Warnlampen, aber dieser Hammer, dieses Bild von diesem Hammers auszuschalten, nicht hingucken und dieses, es geht noch, ja, ich habe doch Spaß dran an dem, was ich tue, da nochmal genau hinzugucken. Das ist, das ist ein Bild, was super gut darauf passt, ne? sich das ja. auch ein, sich Sachen einzugestehen. und ja. Was, 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 was klar, ich ja. Ja. im Moment, das ist eben nicht,
1: das eine Riesenereignis ist, das uns aus der Bahn wirft. Das ist es nicht. Es ist immer nur ein kleines Ding, was noch dazu kommt. Ja. Und da geht das Warnlämpchen hoch und du denkst, ja, das geht schon noch. Ja. Das eine, das geht schon noch. haben wir so weit kommen, wie meine Mutter mal gesagt hat, Komme über den Hund, komme über den Schwanz. Ja, also mhm. das eine, das kriegen wir schon noch. Und dann mhm. kommt noch eins. Und das eine, das kriegen wir
0: auch noch. Und so verpassen wir den Augenblick, in dem es ja. eigentlich eins zu viel ist. Ja, das sind die vielen kleinen Ereignisse, die sich so mhm. aufhäufen. Ne? Die vielen kleinen Tropfen und am Ende braucht es nur ein ganz kleines. Mhm. Und das fasst. Ne? Das, das, ja. Wie es läuft über. Ne? Also das klassische ja. Bild. Und du ja. bist dann an dem Punkt, wo du sagst: Hey, was ist denn eigentlich passiert?
1: Es war doch gar nichts Besonderes. Warum ja. hat es mich jetzt hier aus der Kurve? Es, gab, es war doch nichts.
0: Ja, war gerade nichts, war doch alles gut. <lacht> ja, ja Wenn genau. aber dass das vielleicht schon vor einem Jahr oder vor fünf angefangen hat, mhm. dann bist du da nicht mehr. Genau. genau. Ähm, ich wollte noch mal eins gerne herausstellen. Du hast vorhin gesagt, naja, ich habe da nichts mehr gemacht, doch ich glaube, aber also an dem Abend, ich glaube, du hast genau das Wichtigste gemacht und zwar eine Entscheidung getroffen. Ja. Also, ja. Ja, also nicht so du hast diese Entscheidung getroffen und diese Entschlossenheit mhm. dahinter. Und da dahin war es so also oder so wirkst ja. es ne? so, war dann so klar, das diese stimmt. Entscheidung zu treffen. Sonst so häufig, ah ja, wenn dann, ne? wenn Wochenende überlege ich mal, wenn ich Urlaub habe, denke ich mal drüber nach, so ja, solche Sachen, ja. aber diese Konsequenz, diese Entscheidung zu treffen, da leuchtet gerade alles, du hast dieses Bild im Kopf, diese, diese Geschichte von der Mandantin, so okay, jetzt, und du triffst diese Entscheidung, und ich erlebe das auch, wenn du eine Entscheidung triffst, also wenn du sie richtig triffst, ja, dann ist der Weg klar, also die Tür ist auf, du kannst du kannst loslaufen, ne? du guckst nicht mehr links, nicht mehr rechts, nicht mehr hinten, nicht mehr, oh Gott, oh Gott, was könnte, hätte, wollte, sondern losgehen, so, ne, der Weg ebnet sich, das finde ich so schön, wie du es beschreibst. Diese ähm, Klarheit, die dann da reinkommt, wenn
1: die Klarheit da ja. klar ist, das ist ja auch das, was, was meine Kunden brauchen, ist einfach diese Klarheit, das ist ja. auch in den Steuerthemen das, Steuern sind nicht schwierig. Es muss mir nur einmal klar sein, was da eigentlich passiert und was dahinter steckt. Wenn mir das klar ist, dann ist es nicht mehr schwierig und dann tut es auch nicht mehr weh. Genau wie mit den Finanzen, Fritz First, du hast es selber erlebt. Das Hinschauen ja. tut einmal richtig weh. Ja. Aber dann weißt du, wo es lang geht. Und dann kannst du schön mit deinen kleinen Pinguin-Schrittchen immer in die richtige Richtung gehen und irgendwann kommst du am Wasser an und kannst reinspringen und tauchen. Und das ist das, wo wir eigentlich hin müssen, dass wir wissen, Egal, was ich tue, die Richtung stimmt. Und es ist egal, wie lange es dauert, die Richtung stimmt.
0: Genau.
1: Das erleichtert uns dann so, dass wir viel schneller
0: laufen können, als wir denken. Ja. <lacht> Und ich finde auch noch einen anderen Punkt sehr wichtig dabei, ist dieses, also hinkommen mit... Mit, aus Fehlern zu lernen oder diese Haltung auch zu haben. Fehler sind nicht, sind nicht schlimm, im Gegenteil, sie können gut sein. Ne? Ich, dieses, ich glaube, es ist von Einstein, oder? Ein Fehler ist es erst, wenn du es das zweite oder dritte Mal machst, also immer wieder das gleiche. <lacht> diese Wahnsinnsgeschichte. Genau, ja. Ein dann dann ja beim nächsten ja. Schritt auch, also ähnlich wie in der Profit First Class oder ähm, bei dir jetzt dieses Hingucken. Ich glaube, viele gucken häufig auch nicht hin, egal ob es jetzt bei Finanzen ist, ob es bei dem Persönlichen ist, ob es bei irgendwas ist, was im Business gerade nicht läuft, weil äh, ja diese Scham noch da ist zum einen und zum anderen, ähm, diese Hand auszustrecken oder wie du, die Visitenkarte zu nehmen, das Telefon und anzurufen, ich nehme Echt? Hilfe an. Mhm. Wie war das? Du hast vorne gesagt, ähm, du hast auch eine Weile gebraucht, um das zu tun. Weißt du noch, wie du darüber gedacht hast? Ich erlebe das häufig, so einen Coach anzurufen. Äh, da muss ich ja, dann habe ich ja irgendeine Schwäche, da kann ich ja was nicht oder so eine Vorurteile, weißt du? So wie war ja. das bei dir? Was hat dich davor abgehalten? Also mich hat tatsächlich abgehalten, dass ich noch nie so viel Geld bezahlt
1: habe für ich weiß nicht was, also wenige Dinge in meinem Leben waren so teuer. Und das für einen einzigen Tag. Und ich wusste ja nicht, was dabei rauskommt. Also ich bin jemand, ich bin extrem neugierig. Ich probiere extrem gerne neue Dinge aus. Aber ich bin schon genug Finanzmensch hinten dran, dass mir immer so im Hinterkopf die Frage ist, was, was kann's, was bringt's, was kostet's? Ja, und na, das konnte ich nicht beziffern. Ich konnte ich wusste zwar, viele Menschen haben mir erzählt, es ist eine Bewusstseinserweiternde Erfahrung, meinen Tag mit Mario gearbeitet zu haben. Aber ich wusste jetzt nicht so genau, wo setzt das an? Was kommt da raus? Werde ich das wirklich verwerten können? Ich hatte auch nicht die passende Frage. Weißt du, es ist oft, wenn du die Frage nicht kennst, ist es schwierig einzuschätzen, ob dir die Antwort helfen könnte. Das stimmt. <lacht> selbst, wenn weißt, selbst wenn du weißt, dass derjenige, den du da jetzt anrufen möchtest, wie in meinem Fall Marien, die Wahrscheinlichkeit war einfach aufgrund der, des Feedbacks, das ich bis dahin gehört hatte, so hoch, dass ich gewusst wenn ich ihr eine Frage stelle, dann hat die auch eine Antwort für mich. Aber, aber du ich kannte kanntest die Frage noch nicht. Und Spannend, das ja. war das Problem irgendwo. Und die kannte ich zwar in dem Moment auch nicht, aber die, ich kannte die Aufgabenstellung. Ich wusste, es muss anders werden. Okay. Anders, als es jetzt ist. Es muss mehr ich werden, weil ich bin hier nicht mehr. Das ist, ich, es, gibt, es gibt hier jemanden, der funktioniert, der ganz toll Bilanzen malt und Steuererklärungen schreibt. Und ähm, Davon war ich auch überzeugt. Ich wusste, ich mache das gut. Mhm. Aber ich habe das ein Stück abgearbeitet wie ein Computer. Okay. Weil ich den Zugang nicht dazu hatte, ich, deswegen konnte ich auch den Wert nicht einschätzen, weil ich mir immer gedacht habe, naja gut, die Gesetze sind für alle gleich. Wo ist eigentlich mein Alleinstellungsmerkmal?
0: Mhm.
1: Entschuldigung, ähm, in einer idealen Welt kommt jeder Steuerberater mit demselben Sachverhalt zum selben steuerlichen Ergebnis. Was ist
0: es, was ich besonders gut kann? Okay. Sehr spannende Frage, ja. Was ist ja. es denn? Was ich macht dich unvergleichlich? Jetzt
1: mittlerweile macht mich unvergleichlich, dass ich... Äh, dass ich es übersetzen kann, dass ich Menschen Leichtigkeit verschaffen kann mit diesem Thema. Es geht nicht um die erledigte Steuererklärung. Ganz ehrlich, ich bin zu teuer, um Zahlen in ein Formular zu malen. Jeder Schimpanse kann das. Ja, wenn du ihm sagst, welche Zahl in welches Feld kann das jeder Schimpanse, dafür bin ich zu teuer einfach. Mhm. Aber was ich wirklich kann, ist Ruhe schaffen, Klarheit schaffen und Sicherheit schaffen in diesem Kontext. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was meine Kunden schätzen im Bereich der Steuerberatung und im Bereich Finanzen, ist es einfach dieses den nächsten Schritt zu gehen.
0: Mhm.
1: Einfach zu sagen, okay, wir sind hier, wir wollen nach dort. Mhm. Und wir gehen jetzt mal erstmal einen Schritt. Mhm. Und wenn es uns dort nicht gefällt, wo wir da sind, dann können wir ja wieder zurückgehen. Aber wir gehen jetzt mhm. erstmal diesen einen Schritt, also diesen Mut. Ich kann, es klingt blöd, wenn man es so sagt, aber ich kann ein Stück weit von meinem Mut ausleihen an meinen Kunden, mhm. sodass der diesen einen initialen Schritt gehen kann. Und dann ja. den nächsten Schritt und dann noch einen Schritt. Frag mich nicht, ja. warum ich das kann oder wie ich das mache, aber das scheint irgendetwas zu sein, was ich <lacht> offensichtlich hinkriege. Und ähm, ich glaube, das ist das, was mich von vielen meiner Kollegen einfach unterscheidet.
0: Mhm. Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, du ähm, streifst damit auch diesen Bereich, So, wo sind denn die eigenen Stärken und das, was mhm. man sehr gut kann. Ich weiß nicht, ob es dir auch dann so ähnlich ging, es klang jetzt irgendwie so, ich kenne das von mir, dieses, diese Sachen, wo wir richtig gut drin sind, wo es total leicht ist, ist für uns nichts Großes, machen wir doch einfach, mhm. mache ich doch, ist doch völlig egal, komm, mache ich schnell, ja egal was es ist und das zu sehen und nach vorne zu stellen und vor allem auch sich zu trauen, genau in diesen Bereich ne, reinzugehen mit dem eigenen Business, ist das, was letztendlich ausmacht und wenn wir aber so in dieser Kämpferwelt unterwegs sind, ich meine das jetzt in, wirklich mal in diesem negativ angehauchten Bereich so, mhm. ähm, es muss schwer sein, Erfolg, da musst du richtig klotzen, ja, mhm. ohne von, von, von nichts kommt nichts, harte mhm. Arbeit, dann erlauben wir uns das nicht, an mhm. äh, einem Bereich etwas zu tun, was so leicht ist und dafür auch noch Geld zu nehmen. Ich
1: sag's dir ehrlich, es fällt mir immer noch schwer. Mhm. Das Interessante ist, ich kann es immer noch nicht sehen und immer noch nicht fühlen. Okay. Ich weiß nicht, was es ist, was ich meinen Kunden gebe. Also ich kann mhm. es nicht fassen. Was okay. ich aber mittlerweile lerne, ist, dass es da ist, wenn mir meine Kunden das spiegeln. Mhm. Und ich lerne langsam ihnen darin zu vertrauen. Bisher war es immer so, dass ich mir gesagt habe: man, das ist doch nichts Besonderes. <lacht> <lacht> ich habe gedacht: okay, also Das ist jetzt, na das glaube ich jetzt nicht, dass das sowas Besonderes <lacht> ist oder so. Aber Jetzt bin ich halt irgendwann an dem Punkt, wo ich sage, ich, ich vertraue den Menschen einfach. Wenn die mir sagen, das ist es, was du mir gibst und das tut mir unendlich gut, dann sage ich, okay, du wirst, du wirst es schon wissen. Ja. Ja. Ich, ich, kann's nicht ich kann es nicht fühlen. Ich kann auch nicht sehen, was ich tue und ich könnte es dir nicht mal erklären. Mhm. Weil das kommt einfach, das kommt so tief aus meinem Innersten, aus meinem Bauch, aus meiner Seele raus. Ja. Ich kann dir nicht erklären, wo die Worte herkommen, die ich finde, um jemanden seinen Sachverhalt zu erklären. Ich kann dir auch nicht, es gibt keine Strategie dafür. Mhm. Die einzige Strategie für mich ist eigentlich, seit ich wirklich alles umgedreht habe, ist, mein Bauch hat immer recht.
0: Mhm.
1: Weswegen ich einfach alles aus dem Bauch heraus mache. Ich berate auch meine Kunden aus dem Bauch heraus.
0: Mhm.
1: Klar, natürlich mit dem Wissen, das ich habe. Logisch, das lasse ich jetzt nicht einfach irgendwo links runterfallen. <lacht> das gehört schon auch dazu. Aber ähm, ich habe auch ganz oft schon an manchen Stellen gesagt, okay, steuerlich wäre A die günstigere Lösung. Mhm. Aber so wie ich dich kennengelernt habe, wirst du mit A nicht glücklich. Mhm. Also lass uns mal drüber nachdenken, wie wir B so gestalten können, dass du möglichst gut damit fährst, steuerlich, mhm. aber trotzdem dich selber dabei nicht irgendwie mit dem Hintern überholen musst. Mhm. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Du hast von, da habe ich noch eine Frage. Du hast gesagt, du hast alles auf den Kopf gedreht. Du hast gedacht, du willst nicht die Mainstream-Kanzlei, wenn ich das mhm. mal so sagen darf. Ja. Was hast du denn äh, nach vorne geholt? Was hast, du, was hast du da behalten? Oder was hast du gesagt, okay, was ist denn anders? Was wolltest du so mhm. gar nicht mehr, wo vielleicht jeder Kollege gesagt, gesagt hat zu dir, vielleicht haben sie es gesagt oder sich gedacht hätte, wenn sie es nicht gesagt haben, oh mein Gott, das ist ja, die ist ja, weiß ich nicht, hippie-mäßig unterwegs oder was weiß ich. so Das hätte es das ja. früher nicht gegeben. Also, du wirst lachen, all das habe ich gehört. Okay. Und höre ich immer noch.
1: Also ich finde echt offensichtlich das totale gepunktete Zebra. Mhm. Ähm, nein, es ist wirklich so. Ähm, Wie soll ich sagen? Also das das krasseste, glaube ich, für meine Kollegen ist, dass ich angefangen habe, mir meine Kunden auszusuchen. Also ich habe tatsächlich diesen Positionierungsprozess durchgemacht. Wer sind eigentlich meine Wunschkunden? Ja. Und das war ein endloser Prozess, weil ich ja noch zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht wusste, wer bin ich denn überhaupt? <lacht> wer bin ich? Was kann ich? Was kann ich denn überhaupt anbieten? Was will ich anbieten? Weil da war so viel... Schutt drüber geschüttet, seit, meine, seit meinen Kindheitsträumen sozusagen, diese Idee von, ich möchte Menschen helfen. <lacht> Und, ähm, da war so viel Mist drüber geschüttet, das mussten wir erstmal alles ausgraben. Deswegen mhm. hat es richtig lange auch gedauert, also bis, bis mir so richtig klar war, in welche Richtung es auch mit den Kunden gehen soll. Das war mit Sicherheit Drei-Jahre-Prozess. Aber auf dem Weg dorthin hat sich schon sehr viel getan. Also was für mich sehr schnell klar geworden ist, unser, was wir hier machen, hat Hand und Fuß. Ich kann nicht schnell und billig. Das war zum Beispiel etwas, was ich lange, lange nicht verstanden habe, wo man mal gedacht hat, Na ja, die anderen können es ja auch. Und dann machst du es halt für den Kunden so, der will nicht, dass du da so genau hinschaust und der will auch nicht dafür bezahlen, dass du es dir so genau überlegst. Dann denkst du an der Stelle halt nicht mit. Das kann ich aber nicht. Wir sind nicht so, wir können nicht ohne denken. Was also zur Folge hatte, dass wir mitgedacht haben, das erschien aber nie auf irgendeiner Rechnung. Der Kunde hatte das Mitdenken ja nicht beauftragt. Und insofern, ähm, das, das ist eine schwierige Situation, weil du da natürlich extrem viel Zeit investierst in, in Sachverhalte, die du nicht abrechnen kannst. Und wenn du Mitarbeiter bezahlen musst, das ist kein Vergnügen. Und das war also einer der ersten Dinge, in denen ich Klarheit geschaffen habe. gesagt habe wir brauchen hier Kunden, die die Leistung wollen, die wir gut erbringen können. Und zwar die wirklich wollen, dass hinten raus keine Fußangeln liegen bleiben. Die wollen ihre Ruhe, die wollen saubere, ordentliche Bücher, die wollen hinterher keinen Stress haben und die wollen nach Möglichkeit ihre Betriebsprüfungen ohne Befund abwickeln.
0: Mhm.
1: Das ist, was wir gut können. Mhm. Wenn einer sagt nach mir, die sind Flut, das können wir nicht gut. <lacht> und ähm, das war so das Erste. Da habe ich tatsächlich, ich würde mal sagen, gut 50 Prozent meiner Kundenbasis erstmal an Kollegen übergeleitet. Das war auch erstmal ein gepflegter Umsatzeinbruch. Das war gar nicht so einfach zu verkraften, das Ganze, weil natürlich auf der anderen Seite noch nicht hundertprozentig die Positionierung klar war. Ich hatte ja auch so eine Website, wo das drauf stand, was eigentlich bei fast allen Steuerberatern steht: Wir können alles und wir für jeden. Ja. Und also da konnte man überhaupt kein nichts unterscheiden. Und solange ich nicht wusste, was mein Alleinstellungsmerkmal zumindest ansatzweise ist, ja. Konnte ich ja auch nicht draufschreiben. Und es ging dann einfach damit los, dass ich gesagt habe, okay, diese vorgefertigten Retorttexte die wohlmeinend von Datev damals auf meiner Website platziert worden sind, mhm. die tauschen wir jetzt einmal aus. Mhm. Ich schreibe jetzt einfach mal meinen Text dahin, wo mir der Schnabel gewachsen ist. Und das war schon mal eine wesentliche Veränderung. <lacht> Und dann habe ich aber immer noch gemerkt, dass ich noch viel zu sehr versuche, ähm, den Menschen zu gefallen, ja, Menschen zufrieden. Du kannst doch die Leute nicht vor den Kopf stoßen. Du kannst doch nicht sagen, du willst die Pfennigfuchser hier nicht. Ja, wieso ja. eigentlich nicht? Aber damals konnte ich es halt noch nicht. Und das war halt so eine schrittweise Entwicklung, eben auch mal zu sagen, hey, ganz ehrlich, wenn es dir nur um den letzten Cent Steuersparnis geht, dann bist du bei mir falsch. Weil ja. ich lass dich nicht durch jeden idiotischen Ring springen, den die Regierung aufhängt, nur damit du hinten aus 50 Cent mehr Steuern sparst. Das ja. macht man nicht, weil das ist da steht für mich das Lebenszeitinvesten nicht dafür. Ja. Wenn ich alleine überlege, wie viele Menschen mit einem Graus in ihrem Herzen jeden Tag ein Fahrtenbuch führen, damit sie hinten aus 200 Euro Steuern sparen, mhm. da blutet mir das Herz, wenn ich mir denke, diese Energie auf das ja. verwendet, was dieser Mensch am besten kann, was würde das gesamtwirtschaftlich bedeuten? Was ist ja. das für eine Ressourcenverschwendung? Auf Und jeden
0: Fall, ja.
1: Und das, das hat sich so nach und nach einfach rauspräzisiert. Das ist, das ist ein Prozess, das ist nichts, was du von jetzt auf nun machst. Aber das ist
0: was ganz Wichtiges, was du erzählst. Also diese, den Mut zu hm. haben. Also ich bin ja keine Steuerberaterin, weißt du. Aber die, die Maske drumherum, sag ich jetzt mal, also der, der, das, der Rahmen, das ist, das ist schon gleich. Also... Ich habe viele Trainerkollegen ähm, oder Coachkollegen, die haben, also die haben auch immer noch dieses. Ähm, ich bin ja Coach und jeder braucht Hilfe, jeder muss weiterkommen oder gut beim Training hast du noch bestimmte Themen. Ja, also ich sehe zum Glück immer weniger Trainer, die alles anbieten, aber auch trotzdem, ich mache äh, Kommunikation, Rhetorik und äh, weiß ich nicht, irgendwas, ne? also alles so mhm. trotzdem also in so großen Bereiche noch und diesen Mut zu haben, auch zu sagen, das will ich nicht. Und ich hatte zum Beispiel eine Phase, ich habe eine Kollegin, mit der habe ich die Coaching-Ausbildung gemacht, die sagte immer, mein Gott, wenn ich immer sehe, wie straight du dann, auch wenn das schwierig ist, du sagst einfach, nur, ne, mit dem will ich nicht und dann machst du das nicht. Mhm. Das ist, aber auf der anderen Seite bist du manchmal am Punkt und wenn ich jetzt höre, du hast 50% deiner Kunden abgegeben, da atmest du schon erstmal und ich denke, dir wird es dann auch so gehen, gegangen sein, dass du dann so einen Moment hast, von oh Gott, ist das der richtige Schritt? Oh Gott, ja. <lacht> ich, oh ja. mein Gott, guck mal, so viele andere machen das anders und ich ja, schwimme jetzt gegen den Strom. Bist du wahnsinnig geworden? Mhm. Hat mir irgendwas das Hirn vernebelt? Oder kann jetzt irgendeiner mir mal kurz über die Schulter streichen und sagen, einfach weitermachen, einfach weitermachen. Mhm. Ja. Also äh, das finde ich total mutig und vor allem auch in, ich sag mal, in dem Bereich, ähm, was jetzt für mich, wie soll ich es jetzt formulieren? Alles noch so mit so Steuerberater, Anwälte, was ja noch vom, vom System ja noch korrekter ist. Ja, Coach sind ja manchmal schon die Hippies, ja, so, aber, <lacht> aber das ist ja noch konkreter und du ja. gehst da einfach, du bringst den Mut auf und sagst, okay, das hat für mich auch etwas mit Lebensqualität zu tun. Und wie du das beschreibst, diesen Prozess dahinter sich zu finden. Es geht eben nicht nur darum, eine Webseite zu haben, mal ein Logo zu machen und jetzt hast du da vielleicht noch einen Newsletter. dann bist du ja schon ganz modern. Modern, <lacht> ich denke mal, ich rede wie meine Oma. Also du weißt, was ich mache. <lacht> <Ja>. <lacht> Sondern auch wirklich zu sagen, nee, ich gestalte das ganz anders und diesen Prozess dahinter zu sehen, sich selber erstmal zu finden. Wer bin ich denn und was möchte ich denn? Ja, mhm. das auch nicht von heute auf morgen geht. Ich habe häufig Leute, die dann sagen, ja, können wir mal schnell machen, in drei Wochen sind wir damit durch. Ich sage, ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> also das Durchdenken, ja, wieso? Kannst du mir doch jetzt sagen, wie die Lösung ist. Ja, nee, sorry. <lacht> das nicht. So geht nicht. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Ähm, da habe ich eine ganz spannende Frage. Mhm. Klassischerweise, ich mache das manchmal in Trainings oder in Coachings so, wenn ich sage, okay, jetzt stellen wir uns mal vor, wir feiern zusammen deinen 85. Mhm. Was, ähm, wenn du zurückblickst an deinem 85. und äh, auf, dein, auf dein Leben, auf dein Unternehmen, welche Vision hast du dann erfüllt? Also was ist diese große Leuchtturm, wenn man so klassisch sagt, oder? Also, nennst du das auch Vision bei dir? Manche sagen ja so, wie, das ist jetzt schon wieder abgefahren. Also es ist ja total egal, wie du es nennst.
1: Also, <lacht> du denkst ja trotzdem in etwas, was du erreichen willst. Also, hm. Was für mich total schön wäre, mhm. das wäre, wenn sich Menschen mit dem Gedanken an mich erinnern, dass sie sagen, sie hat mir geholfen, mein Leben zu leben und meine Träume zu verwirklichen. Und wenn ich das in meinem kleinen beschränkten Rahmen tun kann, das
0: wäre schon cool. Oh, <lacht> Gänsehaut. Das ist so schön. Ja, ja, ich glaube, dein Rahmen ist äh, gar nicht so beschränkt, wie du das gerade vielleicht auch ausdrückst. Ich kann es ja um, nicht fühlen, ich kann es nicht einschätzen,
1: aber wie gesagt, also dazu beigetragen zu haben, das ist für mich das ganz ja. Große, weil das, ich glaube, das ist, also ich weiß nicht, für mich ist es der Knaller, wenn ein Mensch sagen kann, ich habe mein Leben gelebt, ich habe meine Träume verwirklicht. Ja, Das ist was ganz Großes. Und daran beteiligt gewesen zu sein, egal in welchem Umfang, mhm.
0: das macht mir Gänsehaut. Mhm. <lacht> Wenn man, wenn man die Erfahrung, die du hast, mit deiner Vision, diese Höhen und Tiefen, ähm, gut, bei dir passt jetzt nicht Film, sondern eher Buch. Mhm. Wenn man da, was für ein Buchtitel oder was für ein Titel hätte deine Geschichte? Oh,
1: das ist eine Frage, boah. Ja,
0: ne? Welchen Titel hätte meine
1: Geschichte? Das ist blöd, weil Titel muss ja immer kurz sein. Also <lacht> Keine Ahnung. Leb dein Leben. Leb dein Leben. Schön. Es wäre lebt dein Leben wahrscheinlich. Leb dein Leben, ja. sehr schön. Das, das ist das, was, was ich mir am meisten wünsche. Dass jeder einfach das tut, was er am besten kann. Mhm. Jeder von uns kommt ja mit so einem. Geheimen Feenstaub, mit einem magischen Feenstaub auf die Welt zeigen, also mit so einem kleinen Sackel und, also mit, mit irgendetwas, was, was du am besten kannst, ja, wofür du ja. einfach geboren bist. Diese Dinge, über die wir schon gesprochen haben, die dir so unendlich leicht fallen, mhm. aber so sehr viel bewegen bei den Menschen, zu denen du damit kommst und denen du damit hilfst. Mhm. Und ich glaube einfach, dass es unsere ureigenste Aufgabe ist, diese magische Zutat, mit der wir auf die Welt kommen, zu denen zu bringen, die sie gerade brauchen, für ihr eigenes Wachstum. Damit die dann wieder mit ihrer Zutat leichter rausgehen können und die verteilen können. Weißt du, ich meine? Das ist ein Kreislauf. Ja, und, ja. Ähm, und das wäre eigentlich dieses, finde deine Zutat und dann verteile es an diejenigen, die es brauchen. Das wäre sozusagen der Inhalt dieses mhm. Buch. Und dein Bauch hat immer recht. Das ist dein Kompass und dein bester Bullshit-Detektor. Es gibt keinen besseren
0: das wäre schon fast äh, frage ich dich nochmal die Antwort auf meine letzte Frage, wenn du anderen Unternehmern und Selbstständigen ähm, also ich versuche ja mal gerne wegzukommen von diesen gehypten Erfolgstipps ja? Ja. wenn du ihnen etwas mitgeben könntest wäre das genau das, womit ich dich zitieren könnte?
1: Ja, ja. finde deine Zutat und verteile sie an die, die sie brauchen und dein mhm. Bauch hat immer recht
0: Sehr schön <lacht> Super. Benita, das ist ein wunderbares Schlusswort. <lacht> <lacht> total spannend. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir geplaudert haben. aber ähm, Keine Ahnung, ich habe nicht geguckt. Ist... Macht gar nichts. Es war so locker. Ich fand es total spannend, deine Geschichte ähm, in so einem, ich sage es mal, Kurzabriss äh, mitzuverfolgen und dass du sie mit uns geteilt hast und auch ja offen über ja, äh, Tiefatmomente, ähm, über ganz, ganz ähm, stille Momente zu sprechen, wie sagt man das so schön, jetzt komme ich wieder, ach, ich in letzter Zeit fallen mir so viele Zitate ein, ich kann nichts dafür, mhm. aber die ja meistens die stillsten Momente sind die größten, die besondersten Momente. Mhm. Ich wünsche dir aus tiefstem Herzen, ich weiß, ich, wir, wir sehen uns öfter, ich glaube, äh, unsere Wege, die werden sich immer weiter kreuzen mhm. und ich wünsche dir ganz viel Leichtigkeit mit dem, was du tust. Ich wünsche dir vor allem, dass du mehr und mehr fühlst, was du ähm, da rausgibst in die Welt, dass du das mehr und mehr fühlen kannst und dass du voll mit deiner besonderen Zutat mehr und mehr Menschen hilfst, ihr Leben zu leben. Benita, ich danke dir, dass du hier ich bist. Ich danke dir. <lacht> Wunsch. <lacht> okay, also ich werde nochmal hier in den Show Notes unter diesem Video auch, unter diesem Podcast die, äh, den Link zu einem Blogartikel, den Benita sich gleich aussuchen darf, auf jeden Fall setzen. Ich werde dir auch ähm, den Link zur Profit First ähm, verlinken, weil das ist etwas, ähm, das kann ich dir auf jeden Fall ans Herz legen, da reinzuschauen, Benita dort auch kennenzulernen, ähm, dass du weißt, wo du sie findest, was ist überhaupt Profit First, was die beiden hier so erwähnt haben und einmal dieses Gefühl bekommst dafür, wie leicht und wie ja, locker flockig auch Steuern sein können. In diesem Sinne, fokussiere dich immer darauf, was dich weiterbringt und bleib unvergleichlich. Bis dahin, ciao.